0: Areena. Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vaikka elämäkin avoimessa demokratiassa usein tuntuu, että politiikka on täynnä politiikkaa. Ja kaikkea viestintää pitää tulkita merkitysten lisäksi mahdollisten piilomerkitysten kannalta. Kuulijamme nimimerkki Äänihuuliveikko löysi tästä oivan esimerkin helmikuun puolivälissä Helsingin Sanomista. Siellä politiikan toimittaja kirjoitti kansanedustajan ja kokoomuksen varapuheenjohtajan esiintymisistä ja tuumaili näin. Kokoomuksen puheenjohtajilla on usein ollut tapana hidastaa puherytmiään ja madaltaa ääntään. Sitten politiikan toimittaja päätyi tällaiseen johtopäätökseen. Viikon sitaat. On aika ottaa varapuheenjohtajan puheet logopediseen tarkasteluun. Kuulijamme nimimerkki Äänihuuliveikko jäi miettimään kaivatun asiantuntijan oppialaa. Logopedia tutkii häiriöistä puhetta ja kieltä. Fonetiikka taas tutkii normaalia puhetta ja kieltä. Onko kirjoittaja erehtynyt alasta? Onko kyseessä siis toimittajan erehdys vai suora vihjaus kokoomuksen varapuheenjohtajan mahdollisuuksiin johtajakilvassa? Tällaiset kysymykset eivät ratkea käyttämällä stilistiikkaa, semantiikkaa tai edes kekkoslogiaa. Nyt tarvitaan hesarologiaa. Siitä on jo 36 vuotta, kun ensimmäinen Terminaattori-elokuva Terminator-tuhoaja sai ensi-iltansa. Elokuvan perusasetelma on ilmeisesti kestävää sorttia. Viime vuonna ilmestyi jo kuudes Terminator-elokuva nimeltään Dark Fate. Sarjan elokuvien keskiössä on tulevaisuudessa saapunut kyborgi, jonka perimmäinen tehtävä on tuhota ihmiskunta. Sana Terminatori siis merkitsee tuhoajaa. Sanan juuret yltävät latinan sanan terminus, joka merkitsee loppua, rajaa. Mutta vaikka esimerkiksi Englannissa sana germinate on merkinnyt pitkään päättymistä, merkityksessä salamurhata sanaa on käytetty vasta 1970-luvun alusta. Sanasta terminus syntyi 1700-luvun lopun Saksassa myös sekasana terminologia, kun Christian Gottfried Schütz yhdisti sen kreikkalaislähtöiseen logia-loppuliitteeseen mutta silloin oli kyse keskiajan latinasta, jossa terminus merkitsi sanaa, ilmausta. Samoihin aikoihin Suomessa alettiin pohtia suomen kielen ja suomalaisuuden idean suhdetta. Kielemme sopi tuolloin lähinnä arkiasioiden hoitamiseen, sivistyneistö käytti tieteestä ja taiteesta puhuessaan ruotsia, saksaa tai latinaa. Sitkeiden kiistojen jälkeen Suomesta alettiin 1800 luvulla Todin teolla rakentaa myös tieteen kieltä. Etunenässä kulki lääketiede. Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustaja oli viisi lääkäriä. Kuuluisimpana luonnollisesti lääkäri ja kielimies Elias Lönnruut, joka jopa keksi sanan kirjallisuus seuran nimeä varten. Miten nettisivusto tieteen termipankki liittyy suomen kielen pitemiseen tieteen kielenä? Eivätkö tieteen tekijät osaa omia termejään? Mihin tieteen termipankkia tarvitaan, jos tieteemme geniukset tekevät sciencea inlisiksi? Tieteen termipankin vastuullinen johtaja, suomen kielen professori Tiina Onikki Rantajääskö vastaa. Jos pitäisi ottaa selvää, mitä tarkoittaa historiallisen kamppailututkimuksen termi paljasmiekkailu, niin miten te ottaisitte sitä asiasta selvää tieteen termipankin vastuullinen johtaja, suomenkielinen professori Tiina Onikki-Rantajääskö?
1: No jos tietäisin, että on olemassa tieteen termipankki ja tietäisin, että siellä on tutkimuksen aihealue, niin menisin suoraan tieteen termipankkiin ja kirjoittaisin hakukenttään, mutta jos olisin joku muu, en tätä tietäisi, niin kirjoittaisin ehkä Googleen hakusanaksi tämän ja todennäköisesti Google haussa tieteen termipankki tulisi ehkä ensimmäiseksi osumaksi tai kuitenkin aika alkupäässä ja sitä kautta voisi päästä tieteen termipankista näkemään lisää asiasta.
0: Ja tieteen termipankkihan kertoo, että historiallisen kamppailun tutkimuksen termi paljas miekkailu tarkoittaa miekkailua ilman haarniskaa. Lähikäsitteitä ovat haarniskamiekkailu ja ratsumiekkailu. Mikä tämä tieteen termipankki on?
1: Tieteen termipankissa kerätään avoimesti saatavalla oleville verkkoalustalle kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen erikoissanastoa ja siihen sanastoon liittyvää tietoa näistä käsitteistä, joita nämä sanat kuvaa.
0: Kuulostaa hyvältä. Mikä on tieteellinen termi?
1: No tieteellinen termi on tieteen erikoissanastoa, eli se kuuluu silloin tieteen tekemiseen ja tieteen kirjoittamiseen, siitä puhumiseen.
0: Voiko kysyä, että mikä ei ole tieteellinen termi?
1: Joo, se on ihan hyvä kysymys ja se ei ole itse asiassa käytännössä ollenkaan helppo kysymys, vaikka periaatteessa voisi näin ajatella, eli tavallinen yleiskieli ei ole tieteellistä termistöä, sitten toisaalta kun termit on yleensä niin erikoisalojen sanastoa, niin on muita erikoisaloja, ammattialoja, jotka ei ole varsinaista tieteen tekemistä, niin niiden sanastoa voi löytyä vaikka sanastokeskus TSKn termipankista TEPAsta, tai sitten jos ajatellaan vaikka byrokratiaa, niin valtionhallinnon sanastoa löytyy valtionneuvoston kanslian termipankista Valtterista. Mutta sitten käytännössä niin mehän eletään tietoyhteiskunnassa, jossa siis, Tavalliseen yleiskieleen valuu koko ajan tieteestä ja toisaalta tieteessä kuvataan tavallisenkin elämän asioita, jolloin se sanasto voi olla yhteisesti jaettu, että tämä raja on veteen piirretty viiva, että se ei todellakaan ole mitenkään selkeä ja sitä joudutaan paljon miettimään tässä termipankkityössä.
0: No mikä tämän termipankin tarkoitus on? Eivätkö nämä tieteentekijät tunne termejään, professori Tiina Onnikki-Rantajäiskö?
1: Kyllä tieteentekijät tuntee ne omat termit, joita he tutkii ja useinhan se tutkimus on esimerkiksi ihmistieteissä semmoista, että se termisto on hyvin keskeinen tutkimuskohde myös siinä tutkimuksessa, mutta tässä on tämmöinen avoimen tieteen idea, että jaetaan tiedettä kaikkien saataville. Ensimmäiseksi voi sanoa, että tämä palvelee koulutusta, että esimerkiksi yliopiston peruskursseja eri aloilla sitten jopa lukkiokoulutusta, opettajia, oppikirjan tekijöitä ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta tieteentekijässäkin tämä erikoisasiantuntijan ja maallikon raja on aika mielenkiintoisella tavalla sumea. Yleensä tieteentekijäkin tuntee kaikista parhaiten juuri oman erikoisalansa termit. Mutta sitten kun mennäänkin jo vähän naapurialalle, niin eipä niitä niin hyvin tunnekaan. Ja nykyisin tehdään hirveän paljon monitieteisiä. Tutkimushankkeita monitieteistä yhteistyötä, jolla on hyvin tärkeää tuntea eri aloilta tulevien asiantuntijoiden käyttämää termistöä ja sopia, että mikä tässä monitieteisessä hankkeessa on sitä yhteistä sanastoa, miten me ymmärretään nämä termit ja siihen tarkoitukseen tieteen termipankki on sitten myös tutkijoille itselleen.
0: Onko tämmöinen ollut olemassa aina? Kuka tämän on laittanut käyntiin ja koska?
1: No, nyt voin antaa ihan täsmällisenkin vastauksen, että hyvin keskeinen henkilö on nyt jo emerita-professorina oleva suomen professori Lea Laitinen, että hän on varsinaisesti käynnistänyt tämän hankkeen. Vuonna 2009 ilmestyi suomenkielen kielen tulevaisuus-niminen kielipoliittinen toimintaohjelma, ja se ei suinkaan ollut mikään valtiovallan hanke, vaan siinä oli keskeisenä kotimaisten kielten keskus ja sitten suomen kielen professoreita Helsingin yliopistosta. Ja tässä suomen kielen tulevaisuudessa kartotettiin suomen kielen käyttöalueita yhteiskunnassa ja pohdittiin, mikä on suomen kielen näkymä niillä. Kun ajatellaan, että suomen kieli on tämmöinen laaja-alainen sivistyskieli ja yhteiskuntaa ylläpitävä kieli, niin onko joitakin alueita jossa tämä asema ei ole niin ongelmaton. Ja siellä paljastui sitten se, että mikä tietysti muutenkin ehkä tieteentekijät tietää, että tieteen ala ja yliopistot on yksi tämmöinen kenttä, jossa suomen kielen asemasta ehkä eniten keskustellaan siinä mielessä, että englanti on tieteen kansainvälinen kieli yhä vahvemmin ja, ja yhä enemmän on paineita siirtyä pääosin englannin kielen käyttöön myös yliopisto kuvioissa, tutkimuksessa ja yliopiston sisäisessä vuorovaikutuksessa. Ja tällöin todettiin, että on hyvin tärkeää kehittää myös suomea tieteen kielenä, ja tässä keskeisenä on silloin tieteen erikoissanasto, tieteen termistö. Siinä vaiheessa ajateltiin, että vastuun voisivat ottaa tieteelliset seurat, mutta sitten tässä työryhmässä nousi esiin tämä ajatus siitä, että olisikin tälle kaikille tieteenaloille yhteinen ja avoimesti saatava termipankki, Tämän hankkeen johtaja tosiaan oli suomenkielen professori Lea Laitinen. oli siinä silloin itsekin jo mukana tässä ryhmässä, joka suunnitteli tätä alustaa. Sitten vuoden 2012 alusta tämä alusta saatiin avattua ja niihin aikoihin myös Lea Laitinen jäi eläkkeelle, että olen siitä asti vetänyt tätä hanketta.
0: Siis onko nyt niin, että toi, kun yliopistoissa yhä enemmän siirrytään englannin kieleen ja tehdään science englisiksi, niin suomenkielistä tiedettä pitää tällä tavalla tukea, professori Tiina on rantajäiskö
1: Joo, se on hyvin keskeinen asia on se, että jotta voidaan koko ajan käydä sitä tieteellistä keskustelua, kirjoittaa tieteellisiä julkaisuja, yleistajuistaan niitä myös suomeksi, niin tarvitaan sitä tietoa tieteen termeistä, koska ne termithan muuttuu koko ajan, kun tiede menee eteenpäin. Ja siinä mielessä on tosi tärkeää tämä termien ajantasastaminen, mutta sitten se toinen asia on se, että tätä työtä ei oikeastaan voi tehdä ketkään muut kuin tieteen tekijät itse, koska vain he tietävät, niin kuin, mikä on se, niiden termien oikea käyttö, ja mitkä termit ovat nyt tällä hetkellä käytössä, mikä on sitä ajantasaista käyttöä. Ja termipankin tarkoitus on niin kuin, tarjota kanava sille, että tieteen tekijät voi itse ottaa vastuuta tästä termityöstä. Todella polttava kysymyshän on myös tämä kysymys käännösvastineista, että monet tieteentekijät kyllä tuntee terminsä englanniksi, mutta sitten on kuitenkin erilaisia tarpeita, että asiasta pystyttäisiin puhumaan myös suomeksi. Et esimerkiksi peruskursseilla opettaa opiskelijoille niin, että he pystyvät myös suomeksi kertomaan asioistaan ja silloin on hyvin tärkeää saada tietää, että mikä on se käypä käännösvastine kustakin termistä ja se on ehkä tieteentekijöille se termipankin keskeisin käyttö.
0: Ja että kaikki käyttävät samaa käännösvastinetta.
1: Niin, se olisi aika kätevää, koska tällä hetkellä tilanne on se, että opettajat aika paljon itse kehittelevät niitä käännösvastineita sitten, kun heille tuleekin peruskursseilla tarve kertoa siitä asiasta myös suomeksi.
0: Tietentekijät itse siis lisäävät näitä termejä ja tietoja näistä termeistä tänne termipankkiin, professori Tiina Onnikki-Rantajäiskö.
1: Joo, eri alojen asiantuntijat, tutkijat, tutkijaopettajat. Eli tämä on jaettu sillä tavalla, että tässä käytetään joukkoistamista ja talkoistamista, mutta kysymys on rajoitetusta muodosta, johon itse asiassa suomeksi ei ole ihan käypää termiä käännösvastinetta. Että se on englanniksi knee sourcing ja me on puhuttu rajoitetusta talkoistamisesta tai rajoitetusta joukkoistamisesta. Täällä on eri aihealueita. Ne aihealueet vastaavat joko tieteenalaa tai sitten jotain tieteen erikoisalaa. Niin sen alan asiantuntijat saa asiantuntija-oikeudet sille aihealueelle. Eli niitä termitietoja pääsevät muokkaamaan vain sen alan asiantuntijat. Yleensä vähintään jatko-opiskelijatasoiset ihmiset.
0: Eli tässä termipankki eroaa Wikipediasta. Wikipediassa kuka tahansa pääsee niitä muokkaamaan ja sitten vängetään, että onko muokkaus oikea.
1: Joo, nimenomaan. Tämä on se ero, että on haluttu, että sillä tavalla voitaisiin taata sitä tieteellistä tasoa. Tuohan on hyvin läpinäkyvä tuo termipankin alusta, että jos sieltä katsoo tilastotietoja, niin siitä pääsee katsomaan myös, että minkä verran eri aloilla on sinne termipankin wiki-alustalle kirjautuneita asiantuntijoita. Ja tätä joukkoa on kaiken kaikkiaan yli tuhat ihmistä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki tekisivät sitä työtä koko ajan.
0: Tutkijoilla on muutenkin kauheasti tekemistä oman tieteen tutkimuksessa. Miksi heidän kannattaisi kirjoittaa artikkeleita tieteen termipankkiin, professori Tiina Onikki-Rantajäskö?
1: Ensin voi sanoa heti, että joidenkin mielestä ei kannatakaan, että me on kyllä saatu luonnontieteistä ja taloustieteistä semmoista palautetta, että olisi tuoreille tohtorille itse murha uhrata aikaa suomenkieliseen termityöhön. Mutta onneksi kaikki tutkijat ja kaikkien alojen ihmiset eivät ole tätä mieltä. Sanoisin, että se säästää ehkä heiltä itseltään vaivaa. Että yksi keskeinen käyttö on tosiaan se, että termipankkia käytetään yliopistoopetuksen yliopistoopiskelun apuna. Jos esimerkiksi peruskurssien termit on hyvin määritelty termipankissa, niin silloin opettajan ei tarvitse joka kerta luentoja valmistellessaan tehdä asioita uudestaan. Ja myöskin tätä voidaan sitten jakaa valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin. Tässä on paljon sellaisia asioita, jotka myös hyödyttää erityisesti opetusta, mutta sitten myös tutkimusta, koska kuten sanottu, niin aika usein tulee tutkijallekin tarkistaa termiä ja sen käyttöä ja sen määritelmää silloin, kun se ei ole ihan sitä omaa ydinosaamisaluetta.
0: Minkä tieteenalojen termistöä
1: termipankissa on eniten? Kyllä siellä on vielä suuria eroja alojen välillä ja siltä puuttuu myös paljon aloja. Et silloin kun aloitettiin 2012, niin meillä oli kolme pilottialaa ja ne olivat kasvitiede, kielitiede ja oikeustiede. Ja näissä ehkä näkyy, että niiden termistöt ovat pisimmällä, varsinkin oikeustieteen ja kasvitieteen. Oikeustiedettämme on kutsuttu meidän kuningaspilotiksemme, koska siellä on ollut alusta asti hyvin selkeästi määritellyt vastuut. Ja siellä myös kirjoittajat kirjoittavat omalla nimellään. Toiminta on tehty yhdessä suomalaisen lakimiesyhdistyksen kanssa ja sitä lähti organisoimaan emeritusprofessori Heikki ja S. Mattila, joka on ollut päätoimittajana paperisessa laajassa Ensyklopedia juridika Fennikassa, joka ikään kuin päivitettiin ja ajantasaistettiin tänne termipankkiin. Että siellä on laskettu, että noin vuoden kuluessa oltaisiin semmoisessa kylääntymispisteessä, että tämä juridika Ensyklopedia fenikan päivitetty versio olisi silloin siellä alustalla kokonaisuudessaan ja sitten voitaisiin siirtyä enemmän sellaiseen niin ajantasaistamiseen, päivitysvaiheeseen. Kasvitieteestä on laajennuttu, on tullut mukaan biologia ja on tullut mukaan ympäristötieteet, se puoli luonnontieteistä on aika hyvin mukana, mutta sieltä kyllä puuttuu paljon ihan keskeisiä luonnontieteitäkin, tekniikkaa puuttuu ja sitten yhteiskuntatieteitä me toivottaisiin kovasti mukaan lisää. Humanistiset alat on varsin mukavasti tulleet tähän laajaan verkostoon mukaan, mutta toivottaisiin sitä samaa aktiivisuutta myös muilta tieteenaloilta.
0: Onko mitään aikataulua, milloin tieteen termipankki olisi valmis, tai miten te sanoitte, kylläntymispisteessä? Suomen professori Tiina Onikki-Rantajäskö.
1: Se kylläntymispiste tarkoittaa sitä, että alan keskeiset termit suurin piirtein olisivat. Siellä niillä olisi määritelmiä, käännösvastineita vähintäänkin, ja sitten voitaisiin siirtyä päivitys päivitysvaiheeseen. Meillä on ollut rahoituksen kanssa ongelmia tämä nykyinen, Yliopistomaailma on sellainen, että kaikki perustuu muutaman vuoden hankerahoitukselle ja silloin kaikki pitkäjänteisempi työ, jossa pitäisi olla jatkuvuutta, niin on rahoituksen kannalta ongelmallista. Ja Termipankin vauhdikkuus riippuu siitä, että onko meillä ensinnäkin täyspäiväistä tutkimuskoordinaattoria, joka tukee tätä eri alojen termityötä ja vie eteenpäin sanomaa termipankista ja muutenkin koordinoi ja informoi ihmisiä, opastaa ja kouluttaa. Ja silloin kun tällainen henkilö on päällä, niin meillä on ajatus, että kymmenessä vuodessa voitaisiin olla jo pitkällä, mutta meillä on nyt ikävä kyllä taas se tilanne, että me ei saatu akatemian infrastruktuurirahoitusta, eli meillä on taas tulossa tämmöinen vaihe, että meillä ei ole koko päivästä ihmistä edes yhtä tässä termipankkityössä. Siinä mielessä on hyvin vaikea tätä aikataulua sanoa, että sanotaan näin, että jos olisi rahoitusta ja jos eri alat aktivoituisivat ja saisivat säätöiltä rahoitusta, niin Tällaisella vauhdilla me voitaisiin kymmenessä vuodessa olla jo aika pitkällä, mutta valmiiksihan tämä ei tule koskaan. Kun tämä on wikipohjana, jota voidaan muokata ja ajantasastaa koko ajan, niin tämä on aina tietynlaisessa rakentumisen vaiheessa. Mutta meillä on tietysti ihan tämä perusrakentamisvaihe vielä menossa.
0: Onko muissa maissa tieteen termipankkeja suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajäskö?
1: Tietääksemme ei ole, että tämä on nyt suomalainen innovaatio ja tämä vahvisti vuonna 2015 silloisen Euroopan terminologiayhdistyksen silloinen puheenjohtaja Henrik Nilsson. Tutki eri maiden tilannetta ja totesi, että tämmöistä, että termitietous keskittyy tieteen erikoissanastoon ja sitten sitä tehdään talkoistamisen periaatteella wikialustalla. Niin yhdistelmää ei meidän tietäksemme muualla maailmassa ole suomalainen innovaatio.
2: Aristoteleen kantapään yleisen osasto. Keskustelupalstoilla on välillä eläimellinen meno. Joku on piikikäs kuin siili ja toinen on kärppänä paikalla osoittamassa porsaan reikiä. Joskus nettikommenteissa voi olla myös koira haudattuna, varsinkin jos siellä on käynyt susi lampaan vaatteissa. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median keskusteluryhmässä pohdittiin eläimiin ja tekemiseen liittyviä sanontoja, kun Marianne kysyi, onko sanonta apinan raivolla tuttu. Ja olihan se. Suomalaiset käyttävät paljon eläinaiheisia sananlaskuja luultavasti siksi, että ne luovat tilanteesta heti tarkan mielikuvan. Sanonnat syntyvät esimerkiksi eläimen käytöksen perusteella tai siitä, millainen sen ehkä oletetaan olevan. Kissa ja koira mainitaan sanonnoissa usein, koska ne ovat meitä lähellä. Yksi on hassu kuin kissan tassu ja toinen räksyttää kuin koira. Leena Marjatan keskusteluun nostama sanonta kiertää kuin kissa kuumaa puuroa on sekin varmasti kotieläinhavainnosta lähtöisin. Kuinka kauan kielessämme sitten on ollut eläinaiheisia sanontoja? Henrik Florinus teki 1700-luvun alussa meidän ensimmäisen tunnetun sananlaskukirjamme Vanhain suomalaisten tavalliset ja suloiset sananlaskut. Kirja sisältää sanontoja, joissa esiintyy muun muassa härkä, lehmä, koira ja korppi. Kirjan sananlaskut ovat vähintään 1600-luvulta, mutta varmasti sanontoja on kehitelty jo paljon aikaisemminkin. Ja silloin olisi ollut mielenkiintoista olla paikalla hiiren hiljaa kärpäsenä katossa.
0: Vanha teknologia on vanhaa teknologiaa, mutta siihen liittyvä sanasto voi jatkaa elämistään ja säilyä hyvinkin ajankohtaisena. Kuulijamme nimimerkki Poppamies löysi tästä tyypillisen esimerkin iltasanomista helmikuun loppupuoliskolla. Juttu spekuloi hallituksen sisäisistä tunnelmista muun muassa tällaisen lauseen voimalla. Viikon fraasirikos. Vihreiden ongelmat kilpistyvät pitkälti. Hallituksen sisäisiin ristiriitoihin. Nimimerkki poppamies jäi miettimään. Mitä tämä tarkoittaa? Ovatko ongelmat poistuneet tai tulleet nujerretuiksi? Onko kilpistymisellä nykyään kaksi lähes vastakkaista merkitystä? Aristoteleen kantapään kilpikykyfraasien yliasiamies ei katsele hyvällä tuollaista törkeilyä. Kilpi saattaa olla alunperin vanhaan sotavarustukseen kuuluva suojausväline, mutta ei se ole mihinkään hävinnyt. Kilpikonnilla sekä mellakkapoliseilla on yhä kilpensä ja avaruusaluksissa on arassa paikassa lämpökilpi. Kaikki ne suojaavat ja torjuvat, eivätkä suinkaan tiivistä tai kiteytä. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi aivan väärän sanan käyttämiseen väärässä paikassa. Rangaistukseksi määräämme hänet osallistumaan heti miten lähimmän keskiaikaseuran taistelukurssille, jotta oppii pitämään kilpensä puhtaana ja kiiltävänä. Muistatteko vielä pääsiäisen? Kotimaisten kielten keskus kotus muistaa ja niinpä keskuksen väen valitsema huhtikuun sana on etävirvonta. Näin kotuslaiset sanaa valottavat. Ortodoksiseen pääsiäisperinteeseen kuuluva virvonta on sekoittunut länsisuomalaiseen noita perinteeseen. Nyky-Suomessa noideksi pukeutuneet lapset toivottavat sukulaisille, naapureille tai muille tuttaville onnea ja terveyttä virpovitsoilla ripsuen. Palkkioksi virpojat saavat esimerkiksi suklaamunia tai muita herkkuja. Huhtikuussa 2020 koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot jatkuivat, joten tavanomainen virpominen lähietäisyydeltä ei ollut suositeltavaa. Virpoma sai taas uusia muotoja, joista käytettiin nimitystä etävirvonta. Kerrostalojen pihoilla virpojat laskettelivat lorut, lähettivät vitsat parvekkeille esimerkiksi koreissa vajerin avulla ja saivat palkkansa samaa reittiä. Ehkä vielä yleisempi etävirvonnan muoto oli virtuaalinen virvonta videon välityksellä, puhelimessa tai tekstillä joko pikaviestisovelluksessa tai kirjeessä. Nyt on selvitty kunnialla vapustakin ja rajoituksia pikkuhiljaa puretaan. Silti kannattaa yhä olla etäystävällinen, etäsiveellinen ja etämiellyttävä, jotta olisimme etäluottamuslauseen arvoisia. Pysykää terveenä!